பந்து இறைச்சி நீங்க சாப்பிட மாட்டீங்க அது ஏன் அப்புறம் வந்து திருமணத்தின் போது வந்து பெண்கள் தனியாகவும் ஆண்கள் தனியாகவும் இருப்பாங்க அது ஏன் திருமணத்துல ஆண்களையும் பெண்களையும் ஏன் பிரிச்சு வைக்கிறீங்க இப்போ திருமணம் நடந்தா ஆண்கள்லாம் ஒரு பக்கமா இருக்கிறாங்க பெண்கள்லாம் இன்னொரு பக்கமா இருக்கிறாங்க அதையே அப்படி பிரிச்சு வைக்கிறாங்க அது மார்க்கத்தில் அப்படி சொல்லப்பட்டிருக்குதா அப்படின்னு கேட்குறாங்க அப்படி எங்களுக்கு மார்க்கத்தில் சொல்லலாம் படலை இஸ்லாமிய மார்க்கத்தில் ஆண்களுக்கும் பெண்களுக்கும் சில ஒழுக்க முறைகள் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது என்னென்ன ஒழுக்க முறைகள் சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு அந்நியான் ஒரு அந்நிய பெண்ணுக்கு அருகில் அமரக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு இப்போ ஒரு முஸ்லீம் இருக்கிறார் ஒரே இடத்துல வேலை பார்க்கக்கூடியவர்களாக இருக்கிறோம்னு நீங்கள் இப்போ சில முஸ்லீம் அல்லாத நண்பர்கள்ட்டையெல்லாம் ஒரு பழக்கம் இருக்கும் என்ன ஒரே கம்பெனியில் ஒரே இடத்துல வேலை பார்த்தாங்கன்னா சக தொழிலாளியை ஒரு பைக்கில் அழைச்சிட்டு போயிடுவாங்க அவங்க என்ன அங்கே கொண்டு ட்ராப் பண்ணுங்கன்னு சொன்னால் பைக்கில் கூட்டு போவாங்க அங்கே ட்ராப் பண்ணிடுவாங்க இது வழக்கத்தில் உள்ளது ஆனால் இஸ்லாமிய மார்க்கத்தில் எங்களுக்கு என்ன சொல்லப்பட்டிருக்குன்னா நீ பைக்கில் வச்சு அழைச்சி செல்ல போறியா அழைத்து செல்வதாக இருந்தால் ஒரு பெண்ணை உன் பைக்கில் வச்சு நீ அழைத்து செல்கின்ற பொழுது அவள் உன்னுடைய சகோதரியாக இருக்கணும் இல்லை உன் மனைவியாக இருக்கணும் உனக்கு திருமணம் செய்ய தடை செய்ய திருமணம் செய்வதற்கு தடை செய்யப்பட்ட உறவு முறைகளில் யாரேனும் ஒரு உறவு முறையாக இருக்கணும் அப்படி இல்லை ஒரு அந்நிய பெண்மணி என்றால் அவளுக்கு அருகாமையில் அமர்ந்து கொண்டு நீ அழைத்து செல்லக்கூடாது என்பது ஒரு ஒழுக்க முறையாக எங்களுக்கு மார்க்கத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அதே போல் ஒரு 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 ஆண் இன்னொரு பெண்ணினுடைய கையை தொடக்கூடாது கையை தொடுவதற்கும் இதே சட்டம் தான் வேலை நாடுகள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஹேண்ட் ஷேக்கிங் சொல்லுவாங்கல்ல சர்வசாதாரணமாக யாராவது பார்த்தா வாழ்த்துக்கள்னு சொல்லி கை கொடுப்பாங்க இஸ்லாத்தில் எங்களுக்கு என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கு முஸ்லீம்களுக்கு என்ன சொல்லப்பட்டிருக்குன்னா ஒரு அந்நியால் அந்நிய பெண்ணின் கையை பிடிக்கக்கூடாது அது மார்க்கத்தில் கூடாது அது ஒழுக்க ஒழுக்கத்தை மீறிய ஒரு செயல் நீ ஒரு பெண்ணின் கையை பிடிப்பதாக இருந்தால் அவள் உன்னுடைய மனைவியாக உன் தாயாக இருக்கணும் உன் சகோதரியாக இருக்கணும் உன் சகோதரியின் பிள்ளைகளாக இருக்கலாம் இப்படி இருந்தால் தான் நீ அந்த பெண்ணின் கையை பிடிக்கணுமே ஒழிய ஒரு அந்நிய பெண்ணை அதாவது சம்பந்தமே இல்லாத நமக்கு ரத்த உறவு முறைகளாக இல்லாத ஒரு அந்நிய பெண்ணின் கையை நீ பிடிக்கக்கூடாது இப்படி எங்களுக்கு மார்க்கம் சொல்லித்தருகிறது இப்படியான சில ஒழுக்க முறைகள் தான் எங்களுக்கு மார்க்கத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறதை ஒழிய இதில் நன்மை இருக்கு நன்மை கருதி தான் இது சொல்லப்பட்டிருக்கிறதை ஒழிய அதன் மூலமாக பல்வேறு விதமான தீங்குகள் ஏற்பட்டு விடக்கூடாது பரவிவிடக்கூடாது என்பதற்காக எங்களுக்கு மார்க்கத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறதே ஒழிய ஒரு மேம்போக்காக சொல்லப்பட்ட விஷயம் இல்லை சில நன்மை கருதி சொல்லப்பட்டிருக்கிற ஒழுக்க முறை தான் அது அதனுடைய நன்மைகள் குறித்து பேசுகிறதா இருந்தால் நிறைய பேசலாம் நாட்டில் நடக்கக்கூடிய நிகழ்வுகள் இன்ன பிற சீர்கேடுகள் ஒழுக்கக்கேடான காரியங்கள் அதற்காகவெல்லாம் அதற்கெல்லாம் அடிப்படையாக இருக்கக்கூடிய காரண காரியங்களெல்லாம் பற்றி நிறைய பேசிக்கொள்ள முடியும் அப்போ எங்களுக்கு பேசிக்காக மார்க்கம் என்ன சொல்லுது ஒரு அந்நிய ஆணு அந்நிய பெண்ணிடத்தில் நடந்து கொள்வதற்குன்னு சில லிமிட் இருக்குங்க அந்த லிமிட்டுக்குள்ளே தான் பேசலாம் ஒரு ஒரு கோரிக்கையை கேட்கலாம் அதெல்லாம் தப்பு கிடையாது பார்க்கலாம் அது தப்பு இல்லை பக்கம் பக்கமாக இருக்கக்கூடாது இருவரும் ஒட்டி உரசக்கூடிய விதத்தில் அமரக்கூடாது உட்காரக்கூடாது பைக்கில் ஒன்றா போகக்கூடாது அந்நியா பெண்ணினுடைய கையை வந்து பிடிக்கக்கூடாது அதனால தான் நீங்கள் பாருங்கள் நிறைய இந்த கிரிக்கெட்டில் ஃபுட்பாலில் சில விளையாட்டுகளெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா முஸ்லீம் பிளேயர்ஸுக்கு வந்து திடீர்னு விருது கொடுப்பாங்க வாங்கன்னு விருது கொடுக்குற விருது கொடுத்துட்டு கை கொடுப்பாங்க கை கொடுக்கும் முஸ்லீம் பிளேயர்ஸ் என்ன செஞ்சுவாங்க சில முஸ்லீம் பிளேயர்ஸு அவங்க மார்க்கத்தில் தீவிரமாக கடைபிடிக்கக்கூடியவங்களாக இருந்தால் விருதை மட்டும் வாங்கிக்குவாங்க கை கொடுக்கும்போது மறுத்துருவாங்க இல்லை நான் கை கொடுக்கல இப்படின்னு சொல்லிடுவாங்க ஆணும் ஒரு முஸ்லீம் ஆணும் அதை வெளிப்படுத்தியிருக்கிறார்கள் ஒரு முஸ்லீம் பெண்ணும் அது போன்று ஒரு முஸ்லீம் பெண்ணுக்கு ஏதாவது பரிசு கொடுப்பாங்க பட்டம் கொடுப்பாங்க ஒரு ஆண் பட்டம் கொடுக்கும் பொழுது பட்டத்தை பெற்றுக்கொள்வார்கள் கை கொடுக்க முன் வரும்பொழுது இல்லை கை இப்படி செஞ்சிருவாங்க அப்போ அவங்களும் விளங்கிக்குவாங்க ஓ இவங்க கை கொடுக்க மாட்டாங்க அந்நிய ஆணின் கரத்தை இந்த பெண்மணி தொடமாட்டார்கள் அல்லது அந்நிய பெண்ணின் கரத்தை இந்த ஆண் தொடமாட்டார் அவங்க மார்க்கத்தில் அது சொல்லப்பட்டிருக்குது அவங்க நம்பிக்கை எது என்கிற அளவில் அவங்க புரிந்து கொள்வார்கள் இப்படி எங்களுக்கு மார்க்கத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கே ஒழிய இது அல்லாமல் ஆண்கள் பெண்கள்லாம் இப்படி உட்காரதுக்குள்ள சீட்டில் தனித்தனியாக உட்காரதுக்குள்ள இதை பொறுத்தவரையில் இந்த பக்கத்தில் உட்காரக்கூடாதுலாம் கிடையாது தாராளமாக என்ன செய்யலாம் 
இங்கே வந்து ஆண்களை வைத்து கூட இந்த இந்த சபையில் பெண்களை வைக்கலாமானா வைக்கலாம் தப்பு கிடையாது அவங்க ஹிஜாபி பேணி இருக்கணும் அந்த பருதா முறையை பேணியவர்களாக இருக்கின்ற பொழுது தாராளமாக வைக்கலாம் தப்பு இல்லை என்பது எங்களுக்கு மார்க்கத்தில் சொல்லித்தரப்பட்டிருக்க ஒன்றே அதைத்தான் நம்ம ஃபாலோ பண்ணுறோம் திருமணங்கள்லையும் அதை கடைபிடிப்பதற்குண்டான பல திருமணங்கள் அதை என்ன செய்கிறாங்க திருமணத்தில் வந்து டோட்டலாக அவாய்ட் பண்ணி பிரிக்கிறாங்கல்ல பெண்களை பார்க்கவே கூடாதுன்னு சில திருமணங்கள் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா திரை போட்டுருவாங்க திரை போட்டு பெண்கள்லாம் முகத்தை மூடி அவங்க பெண்கள் முகத்தையும் ஆண்கள் பார்க்கக்கூடாது ஆண்கள் முகத்தை பெண்கள் பார்க்கக்கூடாதுன்னு சொல்லுவாங்க இது இஸ்லாத்தில் இல்லை அப்படி இஸ்லாத்தில் எங்கேயுமே சொல்லப்படல அருகருகே ஒட்டி உரசும்படியாக அமர்வது தடுக்கப்பட்டிருக்கிறது கையை பற்றி பிடிப்பது தடுக்கப்பட்டிருக்கிறது தவறான நோக்கத்தில் பார்க்கக்கூடாது பேசக்கூடாது இது தடுக்கப்பட்டிருக்கிறது இதை தாண்டி பக்கம் பக்கமாக தனித்தனி சீட்டில் உட்காரது முன்னும் பின்னுமாக அமர்வதெல்லாம் மார்க்கத்தில் என்ன இல்லை தடுக்கப்பட்ட ஒரு விஷயம் அல்ல இதுக்காகத்தான் நம்ம இதை ஃபாலோ பண்ணிக்கிறாங்க முஸ்லீம்களில் பலரும் இந்த நோக்கத்திற்காக இந்த காரணத்திற்காக இதை பின்பற்றுகிறார்கள் பன்றி இறைச்சி சம்பந்தமாகவும் கேட்டாங்க பன்றி இறைச்சியை நீங்கள் சாப்பிட மாட்டீங்களா ஏன் சாப்பிட மாட்டீங்க அப்படின்னு கேட்குறாங்க இப்போ குரானில் எங்களுக்கு அது ஹராம்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு சாப்பிடக்கூடாது அப்படின்னு குரானில் எங்களுக்கு சொல்லப்பட்டிருக்கு நாங்கள் சாப்பிட மாட்டோம் அதுக்கு என்ன காரணம் என்று குரானில் எங்களுக்கு சொல்லப்படலை இன்ன காரணத்துக்காக சாப்பிடாத அப்படின்னு காரணம் எங்களுக்கு சொல்லப்படலை ஆனால் நடப்பில் பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கான காரணத்தை எங்களால் புரிந்து கொள்ள முடிகிறது ஏன்னா இன்றைக்குள்ள காலகட்டத்தில் ஆய்வு ரீதியாக ஒரு பெரிய முன்னேற்றத்தை வளர்ச்சியை கண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு காலகட்டமாக இருக்குது எல்லாத்துலேயுமே ஆய்வுகள் மேற்கொள்ளப்பட்டிருக்கிறது இன்றைக்கும் ஆய்வுகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு கொண்டே வருகிறது அப்படிங்கும் பொழுது பன்றி இறைச்சியை சாப்பிடக்கூடாதுன்னு குரான் எங்களுக்கு சொல்கிறதுல சில நன்மைகள் இருப்பதை நாங்கள் பார்க்குறோம் இப்போ பன்றி இறைச்சிக்கு முன்பாக ரத்தம் இருக்குல்ல அதுவும் எங்களுக்கு ஹராம் சாப்பிடக்கூடாது அது அதை விளக்கிட்டால் உங்களுக்கு பன்றி இறைச்சி சம்மந்தமாகவும் விளங்கிக்கொள்ள முடியும் குரானை பொறுத்தவரை எங்களுக்கு எதை உண்ணக்கூடாதுன்னு மார்க்கம் தடுக்குதுன்னா ரத்தத்தை சாப்பிடாதீங்க அப்படின்னு சொல்லுது ரத்தத்தை சாப்பிடக்கூடாதுன்னா என்ன ஒரு பிராணி அறுக்கும் பொழுது வலிந்தோடுகிறது அல்லவா அந்த ரத்தத்தையெல்லாம் தொகுத்தெடுத்து ஒரு பொறியல் மாதிரி பண்ணி சாப்பிட்றது அதை குழம்பு மாதிரி பண்ணி சாப்பிட்றது அப்படி சாப்பிடாதீங்க அப்படின்னு சொல்லுது சதைகளில் ஆங்காங்கே ரத்த துளிகள் ஒட்டி கொண்டிருக்கும் அதை சாப்பிட்லாம் தப்பு இல்லை ஒரு ஆட்ட ஒரு ஆட்டையோ ஒரு கோழியையோ அறுக்கும் பொழுது ஆங்காங்கே ரத்த துளிகள் இருக்கத்தானே செய்யும் சதைகளில் அந்த ரத்த துளிகளை ஒன்பது சதைகளில் ஒட்டி கொண்டிருக்கக்கூடிய ரத்த துளிகளை சாப்பிட்றது எங்களுக்கு தடுக்கப்படலை வலிந்தோடுகிற ரத்தத்தை மொத்தமாக எடுத்து வைத்து கொண்டு அதை ஒரு குழம்பு மாதிரி பண்ணுறதோ பொறியல் மாதிரி பொறித்து சாப்பிட்றதோ எங்களுக்கு கூட தடுக்கப்பட்டிருக்காது நாங்கள் சாப்பிடக்கூடாது ஏன் அதுக்கான காரணத்தை தெரிந்து கொண்டாலே இந்த பன்றி இறைச்சிக்குண்டான காரணத்தை நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம் பொதுவாக ரத்தம் என்பது என்னன்னு சொன்னால் அசுத்தங்களின் தொகுப்பு தான் ரத்தம் கிருமிகளின் தொகுப்பு தான் ரத்தம் எதார்த்தம் அது மனுஷனுக்கும் அதுதான் மனிதன் அல்லாத ஏனைய உயிரினங்களாக இருந்தாலும் அதுதான் நிலை ஏன்னா ஒரு மனிதனையோ ஒரு உயிரினத்தை ஒரு ஆட்டையோ ஒரு கோழியையோ முதல்ல ஒரு கிருமி தாக்குகிறது என்று சொன்னால் அந்த கிருமி அந்த பிராணியினுடைய உடம்பில் எந்த பகுதியில் போய் தங்கும்னா ரத்தத்தில் தான் ஃபஸ்ட்டு போய் தங்கும் அது தேர்வு செய்து கொள்ளக்கூடிய இடமே அது ரத்தம் அதனால தான் நீங்கள் பாருங்கள் இப்போ நமக்கு ஒரு ரெண்டு வாரமாக காய்ச்சலாக இருக்குன்னு வைங்க ஆஸ்பத்திரிக்கு போகிறோம் ரெண்டு வாரமாக காய்ச்சல் தொடர்ந்து காய்ச்சல் சரியாக ஆகலை ஆஸ்பத்திரிக்கு போனோம்னா என்னென்ன டெஸ்ட்லாம் நம்ம நமக்கு என்ன பாதிப்பு ஏற்பட்டிருக்குது என்ன நோய் ஏற்பட்டிருக்குது அப்படின்னு கண்டறிவதற்கு மருத்துவர்கள் என்னென்ன டெஸ்ட் சொல்கிறாங்க சிறுநீர் டெஸ்ட் எடுக்க சொல்லுவாங்க பிளட் டெஸ்ட் யூரின் டெஸ்ட் யூரின் டெஸ்ட் எடுக்க சொல்லுவாங்க மோஷன் டெஸ்ட் சில நேரத்தில் மோஷன் டெஸ்ட் கூட எடுக்க சொல்லுவாங்க அதிகமாக எடுக்கப்படுகிற டெஸ்ட் எது பிளட் டெஸ்ட் ரத்த பரிசோதனை தான் ரத்தத்தை எடுப்பாங்க என்னென்ன கிருமிலாம் இருக்குதுன்னு பார்ப்பாங்க பார்த்து உங்களுக்கு இந்த நோய் வந்து உங்களுக்கு வந்து இந்த வைரஸ் தாக்கி இருக்கிறது உங்களுக்கு வந்து டைஃபாய்டு என்கிற வைரஸ் தாக்கி இருக்கிறது அந்த காய்ச்சல் ஏற்பட்டிருக்கிறது உங்களுக்கு இப்போ இப்போ கூட ஏராளமான பரிசோதனைகள் மேற்கொள்ளப்படத்தானே செய்து பல்வேறு நோய்களை கண்டறிவதற்கு எது உதவுகிறது ரத்தம் ஒரு பிளட் டெஸ்ட்டை வச்சு தான் நம்ம உடம்புல இந்த நோய் இருக்குதுன்னு சொல்லியே சொல்கிறாங்க எப்படி சொல்கிறாங்க ரத்தத்தில் அந்த கிருமிகள் இருக்குது 
நம்ம உடம்பில் தாக்கிய கிருமிகள் ரத்தத்தில் ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது ரத்தம் தான் அதுக்கான தேர்வு அந்த ரத்தத்தில் தான் அதிகமாக அந்த கிருமிகள் தேங்கி நிற்கும் மனுஷனுக்கும்ிகள் அங்கேயும் என்னவாக இருக்கும் ரத்தத்தில் தான் அது அதுக்குண்டான கிருமிகள் ஒரு ஆட்டை ஒரு நோய் தாக்கி விட்டது என்றால் அந்த நோய்க்கான கிருமிகள் அதிகமாக எங்கே இருக்கும்னா ரத்தத்தில் தான் இருக்கும் அப்போ அந்த ரத்தத்தை நாம் உட்கொள்ளும் பொழுது ஏராளமான நோய்கள் வந்து ஏற்படுவதற்கு காரணமாக அமைந்து விடுகிறது என்கிற காரணத்தினால தான் மார்க்கம் ரத்தத்தை சாப்பிடாதீங்கன்னு எங்களுக்கு சொல்லுது அதே மாதிரி தான் பன்றி இறைச்சி எடுத்துக்கொண்டாலும் அதிலும் இது போன்று ஏராளமான கெடுதிகள் இருக்கிறது என்ன கெடுதிகள் இருக்குது பல கெடுதிகளை சொல்ல முடியும் கேட்டதுனால ஒரு சில கெடுதிகளை சொல்கிறோம் இப்போ கொழுப்பு இருக்குல்ல இன்றைக்கி மனுஷனுக்கு ஏராளமான உடல் உபாதைகள் நோய்கள் பெரிய அளவிலான உயிரையே பறிக்கக்கூடிய நோய்கள் ஏற்படுவதற்கெல்லாம் எது காரணமாக அமைஞ்சிருதுன்னா கொழுப்பு தான் காரணம் இப்போ நம்ம வந்து ஆஸ்பத்திரிக்கு போனால் நம்ம ஏதாவது நோயின்னு போகிறோம் வயசு ஒரு நாற்பது ப்ளஸ் ஐம்பது ப்ளஸ் ஆயிடுச்சுன்னு வைங்க டாக்டர்கிட்ட போய் பார்த்தோம்னா அவர் ஃபஸ்ட்டு நமக்கு என்ன சொல்லுவார் கொழுப்பை குறைங்கன்றுவார் அதான் முதல் அட்வைஸ் முதல் அட்வைஸே என்ன நான்வெஜ்ஜு சாப்பிடாதீங்க கொழுப்பை குறைங்க எண்ணெயில் பொறிச்சதெல்லாம் சாப்பிடாதீங்க எண்ணெயை குறைச்சிருங்க ஆயிலில் குறைங்க கொழுப்பை குறைங்க இதுதான் முதல் அறிவுரை மருத்துவர்கள் பெரும்பாலும் யூனிஃபார்மாக எந்த நாட்டில் உள்ள மருத்துவர்களாக இருந்தாலும் வயோதிகத்தில் இருக்கிறவங்களுக்கு பெரிய அளவில் உடல் உபாதை உள்ளவங்களுக்கு குறிப்பாக ஹார்ட் பேஷண்ட்டுக்கெலாம் அவங்க சொல்கிறது என்ன ஆயிலில் பொறிச்ச ஐட்டம் சாப்பிடாதீங்க கொழுப்பு ஐட்டங்கள் சாப்பிடாதீங்க குறைச்சிக்கோங்க வெஜிடபிள் பியூர் வெஜ்ஜாக நீங்கள் சாப்பிடுங்க இப்படி தான் நமக்கு அட்வைஸ் பண்ணுவாங்க ஏன் கொழுப்பு சாப்பிடக்கூடாதுங்கிறாங்க ஏன் ஆயில் ஐட்டங்கள் சாப்பிடக்கூடாதுங்கிறாங்க ஏன் நான்வெஜ் சாப்பிடக்கூடாது அந்த நோயாளிகளுக்கு அப்படி சொல்வதற்கான காரணம் என்னென்னு பார்த்தா கொழுப்பு தான் ஒரு மனிதனின் அவனை உயிரை பறிக்கக்கூடிய அளவிற்குண்டான நோய்களை உருவாக்குவதில் முதலிடம் வகிப்பது இந்த கொழுப்புகள் அந்த கொழுப்புகள் நம்ம உடம்புல அதிகரிக்க அதிகரிக்க அதை நம்ம செலவு பண்ணால் பிரச்சனை இல்லை நிறைய சாப்பிடும் ஒருவர் ஆயிரத்தி ஐநூறு கலோரி எடுக்கிறார் ஆயிரத்தி ஐநூறு கலோரி உடம்புல எடுத்து அந்த ஆயிரத்தி ஐநூறு கலோரியையும் எரிச்சிட்டான்னு வைங்க ஜாக்கிங் போகிறதின் மூலமாக ரன்னிங் போவதின் மூலமாக வாக்கிங் மூலமாக சைக்கிள் ஓட்டுவதன் மூலம் ஏதேனும் ஒரு உடற்பயிற்சி செய்து ஆயிரத்தி ஐநூறு கலோரியை எரிச்சிட்டாருன்னா பஞ்சாயத்து பிரச்சனை முடிஞ்சு வேணும் ஆயிரத்தி ஐநூறு எடுத்தார் ஆயிரத்தி ஐநூறு கலோரி எடுத்தார் ஓடுவதன் மூலமாக தன்னுடைய உடல் பயிற்சியின் மூலமாக ஆயிரத்தி ஐநூறு கலோரியை எரிச்சிட்டாருன்னா கொழுப்பு அங்கே தங்காது இப்போ ஆயிரத்தி ஐநூறு எடுக்கிறார் நம்ம இன்றைக்குள்ள காலத்தில் உடற்பயிற்சி செய்கிற காலத்திலேயே இருக்கும் படியை பார்த்தாலும் மேலே ஏற மாட்டேங்கிறோம் லிஃப்ட் அரை மணி நேரம் கழித்து கீழே வந்தாலும் பிரச்சனை இல்லை அந்த லிஃப்டில் தான் நான் போவேன் அமைக்கி அமைக்கி பார்ப்பார் என்ன வரமாட்டேங்குது இது எப்போ கீழே வருது அப்போ தான் மேலே போகணும் படியெல்லாம் ஏறக்கூடாது படி ஏறமாட்டோம் சைக்கிள் ஓட்டமாட்டோம் உடல் பயிற்சிகள் கிடையாது ஒரு பத்து நிமிஷம் இருபது நிமிஷம் நடங்கன்னு சொன்னால் கூட நடக்கிறதா நடக்கிறதுலாம் நமக்கு முடியாது அப்படிங்கிற நே நிலையில் தான் நம்ம எல்லாருமே இருக்கும் அப்போ ஆயிரத்தி ஐநூறு கலோரி நம்ம ஒரு நாளைக்கு எடுத்தோம்னா எரிக்கிறது எவ்வளோ தான் எரிப்போம்னா ஐநூறு கலோரி எரிப்போம் அல்லது ஒரு எழுநூறு கலோரி எரிப்போம் அதிகபட்சம் ஆயிரம் கலோரி எரிச்சிட்டா கூட இப்போ பேங்கில் டெபாசிட் எவ்வளோ எக்ஸ்ட்ரா இருக்குது நம்ம உடம்புல ஐநூறு கலோரி எக்ஸ்ட்ரா இருக்குது ஆயிரத்தி ஐநூறு கலோரி எடுத்தோம் சாப்பிட்டோம் ஆயிரம் தான் எரிச்சிருக்கிறோம் ஐநூறு கலோரி எக்ஸ்ட்ரா இருக்குது இப்போ ஐநூறு கலோரி உடம்புல எக்ஸ்ட்ரா இருக்கும்போது அது டெபாசிட் பண்ணுறதுக்கு இடத்தை தேடும் எங்கே போய் நம்ம உடம்புல போய் உட்காறதுன்னு பார்க்கும் அது ஃபஸ்ட்டு எடுத்துக்கொள்ளக்கூடிய வங்கியை நம்ம வயிறு தான் வயிற்றுல தான் ஃபஸ்ட்டு அந்த டெபாசிட் எங்கே ஆகும் அங்கே வயிற்றுல தான் அந்த கலோரிகள் ஒவ்வொரு நாளும் சே கொழுப்பாக மாறிடும் கொழுப்பாக மாறி சேர்ந்து கொண்டே இருக்கும் அப்போ கொழுப்புகள் நம்ம உடம்புல அதிகரிக்கின்ற பொழுது என்ன பிரச்சனை ஏற்படுதுன்னா நரம்பு தமணிகள் ரத்த ஓட்டங்கள் அதனுடைய தமணிகள் எலும்புகள் அந்த ரத்த ஓட்டத்தினுடைய பாதியில் போய் கொழுப்பு படியும் பொழுது ரத்தம் சீராக போகாது 
ரத்தம் சீரா போகாது அதிகமான அளவில் கொழுப்பு படிமங்கள் படிந்து விட்டது என்றால் அந்த ரத்த தமிழிகளில் போய் உட்கார்ந்துருச்சுன்னு சொன்னால் இதயத்துக்கு பம்பாகக்கூடிய போகக்கூடிய ரத்தம் அதில் பாதிப்பு ஏற்பட்டு ஹார்ட் அட்டாக் ஏற்படுறதுக்கு கூட காரணமாக போயிடும் ஒன்றும் இப்போ இது ஒரு பெரிய டியூப்னு வச்சுக்கோங்க இந்த டியூப்பில் தான் இங்கேருந்து தண்ணி சப்ளை பண்ணி அங்கே கொண்டு போகிறாங்க தான் ஹார்ட் மெயின் இருக்குது இப்போ கொழுப்பு இந்த டியூப்பில் ஒருத்தர் இப்படி காலை கொண்டு மிதிச்சிட்டாருன்னா பிளாக் பண்ணிட்டோம்னா என்னாகும் இங்கேருந்து போகிற தண்ணி அந்த சப்ளைக்கு போகுமா ஹார்ட்டுக்கு போகுமா போகாது பிளாக் ஆகிடும் பிளாக் ஆகும்போது என்னாகும்னா அந்த ரத்தம் கிடைக்காத பொழுது சடனாக நிற்கிறதுக்கோ அதனுடைய செயல்பாட்டை ஸ்டாப் பண்ணுறதுக்கோ அல்லது பல்வேறு உபாதைகள் ஏற்படுறது காரணமாக போயிடும் அப்போ இந்த கொழுப்பு தான் ஹார்ட் அட்டாக்குக்கு காரணமாக இருக்குது கொழுப்பு தான் பல்வேறு நோய்களுக்கு காரணமாக இருக்குது பிபின்னு சொல்கிறோம்ல பிளட் ப்ரெஷர்னு சொல்கிறோம்ல பிளட் ப்ரெஷருங்கிறது என்ன ரத்த அழுத்தம் அப்படின்னு சொல்வதே என்ன ஆங்காங்கே கொழுப்பு படிஞ்சிருக்குன்னு அர்த்தம் இந்த டியூப் இதான் டியூப் இதான் ரத்த தமிழின்னு வைத்துக் கொள்ளுங்கள் இந்த ரத்த தமிழிகள் ஆங்காங்கே கொழுப்பு படிந்திருக்கிட்ட பொழுது ரத்தம் சீராக போக மாட்டேங்குது இங்கேருந்து வேகமாக போகும் வேகமாக போய் இங்கே பிளாக் இருந்துச்சுன்னா இங்கே கொழுப்பு படிஞ்சிருச்சுன்னா ஸ்லோவ் ஆயிரும்ல அப்போ என்னாகுது ப்ரெஷர் ஏற்படுது ஒரு அழுத்தம் இங்கே பிளாக்காக பிளாக்காக இங்கே ப்ரெஷர் ஏற்படும் இந்த பகுதியில் என்னவாகும் அதிகமாக ப்ரெஷர் ஆகுமா இல்லையா அப்போ கொழுப்புகள் படிந்திருக்கிற காரணத்தினால தான் பிளட் ப்ரெஷர்னு சொல்கிறோம்ல அந்த பிளட் ப்ரெஷருடைய அடிப்படையே என்ன ரத்த கொதிப்பினுடைய அடிப்படையே கொழுப்பு அதிகமாக இருக்குங்கிறது தான் அதனால எக்ஸசைஸ் பண்ணுங்கள் கொஞ்சம் நடங்க இருபது நிமிஷம் நடங்கன்னு சொல்வதற்கு உண்டான காரணம்லாம் அதிகமாக நடக்க நடக்க கொழுப்பு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போகும் கரையும் ரத்தம் ஒட்டம் சீராக இருக்கும் அப்படி நம்ம உடல் பயிற்சி எதுவுமே செய்யாத பொழுது பல பாதிப்புகள் ஏற்பட்டுருங்கிறது தான் இப்போ என்ன பிரச்சனை கொழுப்புக்கு தான் கொழுப்பு தான் பல்வேறு நோய்களுக்கு அடிப்படைங்கிறத விளங்கினதுக்கப்புறம் ஒன்னொன்றுலேயும் எந்தெந்த சதவீதத்தில் கொழுப்பு இருக்குங்கிறத நீங்கள் பாருங்கள் இப்போ ஒருத்தர் ஆட்டிறச்சி சாப்பிட்றாருன்னு வைங்க ஆட்டிறச்சி சாப்பிட்டாருன்னா அதில் ஏறத்தாழ ஒரு பன்னிரெண்டு சதவீத அளவுக்கு தான் கொழுப்பு இருக்குது ஒரு நூறு கிராம் ஆட்டிறச்சி சாப்பிட்டாருன்னா எத்தனை கிராம் கொழுப்பை சாப்பிட்றாரு பன்னிரெண்டு கிராம் சாப்பிட்றாரு ஒரு கிலோ ஒரு ஒரு ஆட்டிறச்சி சாப்பிட்ற ஒரு கிலோ ஆட்டிறச்சி சாப்பிட்டா கூட அதில் ஒரு கிலோ ஆட்டிறச்சி ஒருத்தர் முழுவதுமாக சாப்பிட்டா கூட அவர் எவ்வளோ தான் கொழுப்பு சாப்பிட்டுருக்குறாரு நூற்றி இருபது கிராம் ஒரு கிலோ ஆட்டிறச்சியை முழுவதுமாக ஒருத்தர் சாப்பிட்டா கூட நூற்றி இருபது கிராம் கொழுப்பு சாப்பிட்டுருக்குறாருன்னு அர்த்தம் நூறு கிராம் சாப்பிட்டா வெறும் பன்னெண்டு கிராம் கொழுப்பு எடுத்துருக்குறாருன்னு அர்த்தம் இது ஆட்டிறச்சியை பொறுத்தது மாட்டிறச்சி எடுத்துக்கொண்டால் கொழுப்பு சதவீதம் அதில் ரொம்ப கம்மி அஞ்சு சதவீதம் தான் நூறு கிராம் ஒருவர் மாட்டிறச்சி சாப்பிட்டால் அஞ்சு சதவீதம் ஐந்து கிராம் அவர் கொழுப்பு சாப்பிட்டுருக்குறாருன்னு அர்த்தம் இதே பன்றி இறைச்சி இருக்கா இல்லையா பன்றி இறைச்சியை பொறுத்தவரையிலையும் ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி கொழுப்பு இருக்குது ஐம்பது சதவீதம் ஆட்டிறைச்சியில் பன்னிரெண்டு மாட்டிறைச்சியில் அஞ்சு அதுவே பன்றி இறைச்சியில் கொழுப்பினுடைய சதவீதம் என்ன ஐம்பது சதவீதம் அப்போ நூறு கிராம் பன்றி இறைச்சி ஒருவர் சாப்பிடுவாரையானால் அவர் எத்தனை சதவீதம் கொழுப்பை எடுத்துக்கொள்கிறார் ஐம்பது சதவீதம் ஐம்பது கிராம் கொழுப்பு சாப்பிட்டுருக்குறாருன்னு அர்த்தம் ஒரு கிலோ ஒருவர் பன்றி இறைச்சி சாப்பிட்டால் அவர் அரை கிலோ கொழுப்பு சாப்பிட்டுருக்குறாரு அரை கிலோ கொழுப்பு சாப்பிட்டுருக்குறாருன்னு அர்த்தம் கொழுப்பு அதிகமாக உள்ள பிராணியாக பன்றி இருக்கிறது பன்றியினுடைய இறைச்சி இருக்கிறது கொழுப்பு தான் ஒரு மனிதனுக்கு கெடுதி முடிந்த மட்டும் கொழுப்பை குறைக்க வேண்டும் மாட்டிறச்சி சாப்பிடுகின்ற பொழுது குறைவாக கொழுப்பை எடுத்துக்கொள்கிறான் பெரிய அளவில் பாதிப்பு இல்லை ஆட்டிறச்சியை சாப்பிடுகின்ற பொழுது குறைவாக கொழுப்பை எடுத்துக்கொள்கிறான் அதிலையும் பெரிய அளவுக்கு பாதிப்பு இல்லை ஆனால் பன்றிறச்சியை ஒருவன் உண்கின்ற பொழுது அதிக அளவில் கொழுப்பை எடுத்துக்கொள்கிறான் ஐம்பது சதவீதத்தை கொழுப்பாக எடுத்துக்கொள்கிறான் அது பாதிப்பு அது நல்லது இல்லை அப்படின்னு மருத்துவர்களே ஆய்வு பண்ணி சொல்கிறாங்க அப்போ இது ஒரு காரணமாக முஸ்லீம்களுக்கு பன்றி இறைச்சி தடுக்கப்பட்டிருக்கிறது காரணம் குரானில் சொல்லப்படவில்லை முகமது நபிகள் விளக்கவில்லை நடப்பில் அது குறித்த ஆய்வுகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு நாங்கள் பார்க்கின்ற பொழுது இது நல்லது இல்லைங்கிறத விளைக்கிறோம் அதே மாதிரி சில நேரங்களில் நீங்கள் பார்த்து சில ஆய்வுகள் என்ன சொல்லுதுன்னு சொன்னால் பன்றி இறைச்சியை பொறுத்தவரையிலையும் ஏராளமான புழுக்கள் அதில் இருக்குது எல்லா பிராணிகள்லையுமே புழு இருக்கும் ஒரு ஆட்டில் இருக்கும் மாட்டில் இருக்கும் இன்னும் பிற உயிரினங்கள்லேயும் இருக்கும் 
நீங்கள் கசாப்பு கடைக்கெல்லாம் போய் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஆட்டை வெட்டி அந்த தலையை பார்த்தா ஏராளமான புழுக்கள்லாம் இருக்க தான் செய்யும் புழுவெல்லாம் வெளியே சாதாரண புழுக்களாக இருக்கும் வெளியேறிடும் ஆனால் பன்றி இறைச்சியில் இருக்கக்கூடிய புழுக்களை பொறுத்தவரை இப்போ ஆட்டு இறைச்சிலையும் புழு இருக்கும் மாட்டு இறைச்சிலையும் புழு இருக்கும் அதை தண்ணீரில் கொதிக்க வைக்கும் பொழுது வெந்நீர் இருக்கிறதல்லவா அதில் கொதிக்க வச்சாலே அந்த கிருமி செத்துடும் அந்த புழு செத்துவிடும் தூய்மையாகிவிடும் அதற்கு பிறகு நாம் ஒன்று விடலாம் பிரச்சனை இல்லை சமைக்கும் போதே அது செத்துடும் ஆனால் பன்றி இறைச்சியில் சில புழுக்கள் இருக்கிறது நாடா புழுக்கள்னு சொல்லுவாங்களே அது மாதிரி சில புழுக்கள் இருக்கிறது அந்த புழுக்கள் எவ்வளவுதான் நீங்கள் கொதிக்க வச்சாலும் அது சாகாதுங்கிறாங்க பன்றி இறைச்சியில் இருக்கக்கூடிய கொழுப்புகள் எவ்வளவு கொதிக்க வச்சாலும் அது சாகாது அப்போ சாகவே சாகாத பல கெடுதியை உண்டாக்கக்கூடிய அவ்வளவு சீக்கிரத்தில் செத்து போகாத பல கிருமியை உண்டாக்கக்கூடிய பல அழிவுகளை உண்டாக்கக்கூடிய புழுக்கள் எதில் இருக்கு பன்றி இறைச்சல் இருக்கு நாங்கள் கண்டுபிடிச்சு சொல்லலை ஆய்வாளர்கள் சொல்கிறாங்க நீங்கள் பன்றி இறைச்சியை பற்றி கூகுளில் சர்ச் பண்ணால் உங்களுக்கு அவ்வளோ கெடுதிகள் ஆத்தண்டிக்கான தகவலை நான் சொல்கிறதுல ஆத்தண்டிக்காக உள்ள தகவலே உங்களுக்கு அவ்வளோ கிடைக்கும் அப்போ இப்படியான புழுக்கள் நிரம்பியிருக்கிற ஒரு இறைச்சியை நம்ம மனிதர்கள் உண்பார்களையானால் பல தப்பி தவறி அந்த புழு நம்ம ஐத்துக்குள்ளே போயிடுச்சுன்னு வைங்க பெரிய பாதிப்பு லேசுப்பட்ட பாதிப்பு இல்லை பன்றி இறைச்சி அதிகமாக உண்ணக்கூடிய பகுதிகள் நாட்டில் இருக்குது அங்கேயெல்லாம் அங்கு வாழக்கூடிய மனிதர்களுக்கு அதிகமான அளவில் உடல் உபாதைகள் ஏற்படுவதாக மருத்துவ ஆய்வுகள் சொல்கிறது இன்றைக்கி கூட பார்க்க போ கொரோனாவினால எவ்வளோ அவலங்களை நம்ம சந்தித்தோம் அதுக்கு பல்வேறு காரணங்கள் சொல்லப்பட்டாலும் பிரதானமாக என்ன காரணம் சொல்லப்பட்டுச்சு சீனா அவ்வளோ கண்டதுகள் எதை திங்கிறான் அதை அதை சாப்பிட்றான் இதை சாப்பிட்றோம் அப்படியே கழுத்தை கடிக்கிறான் ரத்தத்தை திங்கிறான் இப்படி சாப்பிட்டா ஏன் கொரோனா பரவாதுன்னு நம்ம கேட்குறோம்ல அதே தான் அப்போ ஒரு கொரோனா பரவுறதையும் நம்மளால் தாங்க முடியலையே அவன் எதை சாப்பிட்டு எப்படி உண்டாச்சுன்னு சொல்லி தெரியலை சதிங்கிறாங்க சாப்பிட்டு உண்டாச்சுன்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க பரவுச்சுங்கிறாங்க எது உண்மை நம்மளால் கண்டுபிடிக்க இயலாது இருந்தாலும் ஒரு கொரோனாவுக்கு நம்மளால் தாங்க முடிக்க முடியுதா இப்படி ஏராளமான பாதிப்புகள் ஏற்படுவதற்கு உண்டான காரணங்கள் அதுவும் இருக்கலாம் உணவு முறையும் ஒரு காரணமாக இருக்கும் அதனால தான் பன்றி இறைச்சி மனிதர்களுக்கு அவ்வளவு நல்லதல்ல அதில் ஏராளமான உடல் உபாதைகள் ஏற்படுகிறது தீங்குகள் ஏற்படுகிறது அதனால தான் இஸ்லாமிய மார்க்கத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிற ஒன்று எங்கள் நன்மை கருதி நாங்கள் தவிர்த்து கொள்கிறோம் இப்போ பன்றி இறைச்சிக்கு சொன்னீங்க சரி சில முஸ்லீம்கள் கடலில் கிடைக்கக்கூடிய இப்போ சுறாமீனை சாப்பிட மாட்டோங்கிறாங்க சில பேர் நண்டை சாப்பிட மாட்டோம்ங்கிறாங்க அதை சாப்பிட மாட்டோம் இதை சாப்பிட மாட்டோம்னு சொல்கிறாங்களே அதுக்கெல்லாம் எதுவும் காரணம் இருக்கா அப்படின்னு கேட்குறாங்க அதுக்கெல்லாம் எந்த காரணமும் இல்லை முகமது நபிகள் என்ன சொல்லிட்டாங்கன்னா கடலில் இருந்து பெறப்படுகிற எது ஒன்றையும் சாப்பிடலாம் மார்க்கத்தில் எங்களுக்கு அனுமதிக்கப்பட்டிருக்கிறது கடலில் எந்த மீனாக இருந்தாலும் சாப்பிடலாம் அது மார்க்கத்தில் ஹராம்னு எங்களுக்கு சொல்லப்படலை அனுமதிக்கப்பட்ட ஒன்றாக மாறிவிடுகிறது ஆனால் சாப்பிடுவதை பொறுத்தவரையிலையும் அவங்க அவங்களுடைய விருப்பத்தை பொறுத்தது இப்போ சில நபர்கள் என்ன செய்வாங்கன்னா நண்டு சாப்பிடுவாங்க அதை அவங்களுக்கு அது ஒரு பெரிய இதாக தெரியும் அனீஸியாக தெரியாது சில பேர் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா நண்டா வேண்டாம் அதெல்லாம் நான் சாப்பிட மாட்டேன் பிடிக்காது அவங்களுக்கு பிடிக்காதுங்கிறது தான் காரணமே தவிர மார்க்கத்தில் எங்களுக்கு சாப்பிடக்கூடாதுன்னு தடுக்கப்படலை இன்னும் ஒரு சில பேர் மீன் வகைகளில் சில வகை மீன் என்ன செஞ்சுருவாங்கன்னு அவாய்ட் பண்ணிடுவாங்க இந்த மீன் வேண்டாம் என் உடம்புக்கு ஒத்துக்காது எனக்கு அது சரி வராது அப்படி தடுப்பாங்க அது அல்லாமல் அவங்க மார்க்கத்தின் பெயரால் இல்லை எங்கள் மார்க்கத்திலேயே தடுக்கப்பட்டிருக்கு அதனால தான் நாங்கள் நண்டு சாப்பிட்றது இல்லை எங்கள் மார்க்கத்தில் தடுக்கப்பட்டிருக்கு அதனால தான் நாங்கள் அந்த சுறாமீனை சாப்பிட்றது இல்லை என்று சொல்வார்களேயானால் அது பொய் அது தவறான செய்தி குரானிலோ முகமது நபிகள் அவர்களுடைய போதனையிலேயோ எங்கேயுமே நண்டு சாப்பிடக்கூடாதுன்னு இல்லை சுறாமீன் சாப்பிடக்கூடாதுன்னு இல்லை கடலில் வாழக்கூடிய எந்த உயிரினத்தையும் சாப்பிடலாம் என்று எங்களுக்கு அனுமதிக்கப்பட்டிருக்கிறது குரானில் அல்ல என்ன சொல்லிவிட்டான் என்றால் கடல்வால் பிராணிகள் உங்களுக்கு ஹலாலாக்கப்பட்டு விட்டது உங்களுக்கு அனுமதிக்கப்பட்டு விட்டது நீங்கள் தாராளமாக சாப்பிடலாம் என்று குரான் அனுமதித்து விட்டது குரான் அனுமதித்ததற்கு பிறகு நாங்கள் சாப்பிட மாட்டோம்னு முஸ்லீம்கள் சொன்னால் அது அவர்களின் அறியாமை அவர்களின் தவறான செயல் என்பதைத்தான் அதுக்குரிய பதிலாக நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் இஸ்லாம் மற்றும் சமுதாய செய்திகளை அறிந்து கொள்ள தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் யூடியூப் பக்கத்தை உடனடியாக சப்ஸ்கிரைப் செய்து கொள்ளுங்கள் மேலும் பெல் பட்டனையும் கிளிக் செய்து கொள்ளுங்கள்